0: Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des Yin-Prinzips, Autorin des gleichnamigen Buches und Expertin für weibliche Spiritualität. Dazu schreibe ich Bücher, Artikel für Magazine und halte Seminare für Frauen und arbeite auch als Coach, all dies seit vielen Jahren. Du hörst schon, mir liegen die Frauen sehr am Herzen und deshalb möchte ich auf diesem Kanal euch auch immer wieder Menschen vorstellen, die Interessantes zu erzählen haben, Experten sind und Inspiration für unseren Alltag haben. So ist heute Irene Fellner bei mir. Sie hat ein Buch geschrieben zu den Wechseljahren und ja, lass dich inspirieren von unserem Gespräch. Hallo Irene, Herzlich willkommen bei mir im JIN-Magazin. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich glaube, du bist die erste Österreicherin.
1: Wow, das freut mich ja ganz besonders.
0: Also als so jeder. von Autorin zu Autorin. Ich, sonst hatte ich schon mal so, so mh, Frauen, die einfach Hörerinnen, die zu Gast schon waren. Aber als Autorin bist du die Erste. Ja, und als Autorin mag ich dich auch wirklich sehr in Yin-Magazin begrüßen, weil ich finde, du bringst ein Thema mit, das einfach wichtig ist, nicht nur, weil es mich selber interessiert, weil ich in etwa gleich alt bin wie du, ohne zu wissen, und ich hoffe, ich komme dir auch gerade nicht so nahe. Aber ähm, ich finde einfach, dass es unsere Generation ist, die, das, die dieses Thema Wechseljahre eigentlich neu in die zukunft bringt weil das was ich kenne aus unserer generation vorher ist doch ein ganz anderer zugang wie, wie das was wir heute erleben wie siehst du es
1: ja ich sehe das genauso und, äh, herzlichen dank erstmal für die einladung ich habe mich wirklich sehr sehr gefreut wie deine einladung gekommen ist und äh, ich sehe das genauso wie du also es ist eines der dinge die ich auch eben immer erzähle oder dass wir heute so eine Art Pioniergeneration mhm. von Frauen sind. Wir sind die erste Generation von Frauen, die den rechtlichen Rahmen hat, äh, sich zu bewegen. Mhm. Die, den finanziellen Rahmen, mhm. die gesundheitliche Möglichkeit ja, ja. Mhm. und auch die soziale Möglichkeit. Wir können uns in der Lebensmitte von unseren Partnern trennen, äh, und sind gesellschaftlich nicht geächtet, mhm. wir können, wir sind gesundheitlich so gut beieinander, dass, ich meine, dieser, dieser Slogan, äh, 50 ist das neue, 40 und 60 ist das neue, 50 und so, das ist natürlich mhm. stark ein Verkaufsslogan, aber da ist auch was dran, das weil stimmt. wir Frauen heute schon jünger sind als damals, mhm. sowohl körperlich als auch geistig, würde mhm. ich sagen. Mhm. ja.
0: Ja. Magst du dich überhaupt ein bisschen vorstellen? Ich denke nicht jeder, gerade weil ich ja doch viele Hörerinnen und Zuschauerinnen auch habe aus Deutschland und aus der Schweiz. Nicht jeder kennt dich so wie ich dich in Österreich. Ja. Magst du dir ein bisschen erzählen und auch wie du zu diesem meinem Lieblingsthema gekommen bist?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Irene Fellner und ich habe äh, vorher bin Coach und Trainerin und seit kurzem auch Autorin. und ähm, ja, habe am 19. April mein erstes Buch herausgebracht, also bin ich wirklich noch ganz jung Autorin. Und vor ungefähr zehn Jahren hat in meinem Leben ein großer Wechsel stattgefunden. Ich habe hab Wirtschaft studiert, ich war als Unternehmensberaterin und äh, Business Consultant tätig viele Jahre. Ähm, sehr erfolgreich, aber immer so ein bisschen, also ich habe mich oft gefragt, was ich da eigentlich mache. Ja, ich war in Gruppen und in Firmen, in großen Banken und so. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich hier? Ja, ich habe mich so fehl am Platz mhm. gefühlt, ohne dass ich mich jemals recht getraut hätte, das auszusprechen. Mhm. Dann habe ich Kinder bekommen, war ähm, viele Jahre mit, viel mit meinen Kindern, habe zwar immer nebenbei gearbeitet, aber meine Kinder waren so sicher zehn Jahre lang mein, ja, das Zentrum meines Lebens. Mhm. Meine, meine Kinder, mein Mann und meine Familie, und also ich war ganz sozusagen auf meine, auf meine Familie konzentriert. Und es war eine wunderschöne Zeit. Und irgendwann mal, wir alles, und in dieser Zeit konnte ich so ein bisschen in den Hintergrund drängen, dass ich mit meinem Beruf, den ich nebenbei als Projektmanagerin zwar immer noch betrieben habe, aber dass ich da nicht zufrieden war und dass ich da eigentlich schon die ganze Zeit gespürt habe, in Wahrheit passt es nicht für mich. Mhm. Und wie meine Kinder dann größer geworden sind und einfach nicht mehr so viel Mutterglucke wollten, haben ein paar Ereignisse dazu geführt, dass ich einfach nicht mehr wegschauen konnte. Mhm. Also es klar war, diese intensive Zeit mit den Kindern, die geht zu Ende. Und in meinen Job, in dieser Intensität kann und will ich nicht mehr zurückgehen. Und damit bin ich eigentlich vor dieser Frage gestanden. Und was passiert jetzt? Und da haben so... Damals war ich 47 und damals haben die Säulen meines Lebens mhm. sehr zu wanken begonnen. Mhm. Wir haben vorher in unserem Vorgespräch so ein bisschen über Rollen gesprochen und ich habe so ganz klassisch diese Rollen ausgefüllt. Ich war oder bin nach wie vor Mutter, Ehefrau, ähm, äh, Unternehmensberaterin, also sozusagen gewisse, ich habe also so wirklich ganz feste Rollenbilder und Hüte gehabt ähm, und das, so habe ich mich begriffen und das hat mich ausgemacht. Und dann ist eben durch meine Kinder das alles ins Wanken gekommen, weil klar war, Muttersein geht jetzt so nicht mehr. Und äh, ich war 20 oder 25 Jahre bereits mit meinem Mann zusammen. Auch da hat es natürlich irgendwie gekriselt, sehr ganz klar. es also war auch so eine Frage, was passiert denn hier und wie kann das hier gut weitergehen? Wechseljahrbeschwerden sind gekommen. Ich habe in der Nacht geschwitzt. Ich habe kaum geschlafen. Ich habe depressive Verstimmungen bekommen. Ja, alles, alles, wovon ich am Anfang überhaupt keine Ahnung hatte, was hier mit mir passiert. Ähm, mein Vater ist sehr schwer krank geworden und dement geworden, und pflegebedürftig und dadurch wieder voll auch ins, in den Fokus meiner Aufmerksamkeit gerückt. Und, und viele unerledigte Themen sind dann auch mal hochgekommen. Also, er hat sich total viel getan. Und ich bin so richtig abgestürzt, ja, weil ich einfach gemerkt habe, so geht es nicht weiter. Und was jetzt mein wunderbares Leben bisher ausgemacht hat, das, das, das will alles irgendwie nicht mehr so. Und ich habe keine Ahnung gehabt, wo es hingehen soll. Und habe mich dann quasi persönlich auf die Suche gemacht, wie es in meinem Leben weitergehen soll. Vor allem auch beruflich natürlich. Und habe dann gesehen dass das nicht nur mir so geht, sondern dass ganz viele Frauen mit mhm. ähnlichen Themen beschäftigt sind, zu mhm. kämpfen haben wie ich. Jede glaubt, Hilfe mit mir ist was falsch. Mhm. Ja, ich bin irgendwie die Einzige und, 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 und ist ein bisschen in Panik, wie ich das auch war. Äh, und mit der Zeit bin ich einfach drauf gekommen, dass in der Entwicklungspsychologie des Menschen hier in der Lebensmitte eine Phase ist, die nicht zu Unrecht die Mittagsrevolution des Lebens genannt wird, was wirklich darum geht, das eigene Leben nochmal zu hinterfragen und neu, Neues für sich auch zu finden und zu entwickeln. und ich war allein auf weiter Flur, ja. aus einem Arzt habe ich niemanden gefunden, der zu diesem Thema irgendetwas sagen konnte. Und ich habe gemerkt, es gibt sehr, sehr viel Bedarf. Und so habe ich eben Soul Sisters gegründet. Das ist ein Zentrum für Frauen in der Lebensmitte. Hier in Wien. Zuerst erst ein paar Jahre ausschließlich als realen Ort wo Frauen zwischen 40 und 60 zusammenkommen, wo wir uns mhm. austauschen, wo ich Coachings anbiete, wo ich einmal im Monat äh, immer wieder auch Gäste einlade, die über Themen sprechen, die für Frauen in der Lebensmitte relevant sind. Einfach weil ich den Frauen so viel Information und Inspiration als möglich zu dem Thema mhm. mitgeben möchte. Ja. Und äh, so bin ich in dieses Thema hineingekommen.
0: Spannend. Könnte ja ein Stück weit fast meine eigene Geschichte sein. <lacht> ja, wir teilen uns die Vergangenheit sozusagen. Ich, ich komme auch aus der Wirtschaft. Ich habe drei Kinder, die sind jetzt natürlich groß. Und ich habe mich auch viele Jahre des Lebens gesucht. Vielleicht ein bisschen früher begonnen. Bei mir war der Umbruch zunächst, ähm, ich hatte in Wien das Montessori-Kinderhaus in der Hetzgasse gegründet. Oh, schön. Ja. Vor 100 Jahren so ungefähr, damals für meine Tochter, also für mein erstes mhm. Kind. Und wie ich zurück nach Tirol gegangen bin, habe ich da sowas wie Herzblut zurückgelassen. Mhm. Also bei mir war jetzt der Umbruch noch nicht die Wechseljahre, sondern dieses Wegbrechen. Mhm. Ich meine, ich habe dieses Kindergarten-Dings wirklich so als Herzensprojekt gemacht und bin ja Wirtschaftlerin, keine Kindergärtnerin in dem Sinn, und das hat bei mir die Suche ausgelöst. Ne? Das hat bei mir auch diese Lehre. Plötzlich war da immer dieses Gefühl, ich bin zwar glücklich in meinem Alltag, ich liebe meinen Mann und meine drei Kinder und es geht mir gut, ich wohne in einem schönen Haus, aber das kann es ja noch nicht gewesen sein. Ne? Genau. Und diese, diese innere Leere, dieser Seufzer, was ist denn da noch, hat mich ein Stück weit dann auf den Weg geschickt und aus dem ist dann halt die Frau Yin-Prinzip geworden, Du hast jetzt dich jetzt auf die Wechseljahre sozusagen spezialisiert, zumindest als Autorin jetzt positioniert mit dem ersten Buch. Und bei mir war es einfach so diese, das Ihen-Prinzip. Ja? Also dieses, wie ticken die Frauen? Ja. du bist du noch ein bisschen spezialisierter, ne? weil ich, ich umarme ja das ganze Leben quasi. Aber die Wechseljahre, ich muss dir zustimmen. Also ich... Als, mein, meine Ärzte haben zu mir mal gesagt: Super, Sie sind noch nicht im Wechsel. Im Nachhinein habe ich gecheckt, Sie haben nur nicht gemeint, sie haben, die Blutung hat noch nicht aufgehört. Genau. Ich war viele Jahre im Wechsel und ich hätte mir viel erspart, wenn meine Ärzte da ein bisschen auf, hier in Tirol ein bisschen offener gewesen wären. Ich fahre ja auch zum Herrn Professor Dr. Dr. seit ein paar Jahren schon nach Wien, weil es mich einfach so angestunken hat dass da keiner dieses Verständnis für die Jahre davor hat. Und ich hatte tausend Wehwehchen. Und jeder hat immer noch gesagt, Frau Hutter, dass Sie Wechseljahresprobleme haben, Sie, Sie wissen alles, Sie haben Sinn in Ihrem Leben, weil ich ja schon mein, mein Hirnprinzip hatte. Aber dennoch, also ich bin eine von diesen 30 Prozent und wahrscheinlich gehöre ich dahin die vorderste Reihe. Ich habe alles durch. Ich habe alles durch, was du körperlich haben kannst.
1: Ganz genau. Und das ist eben so ein großer Blumenstrauß an Herausforderungen, ja. Den, ja. Man, den man in der Lebensmitte gegenüberstehen kann. Nicht ja. jeder und man muss es auch nicht. Aber das ist auch der Grund, warum dieses Informationsangebot, das sich einfach sonst rund <lacht> so ist, es, das bitte so breit ist für den Kongress, über den wir uns ja auch kennengelernt haben, der jetzt war. Und einfach zu den großen Themen des Lebens, die. Wechseljahr-Komponente und was hier in den Wechseljahren passieren kann, einfach in den Vordergrund geholt hat.
0: Ich meine, ich habe hier sicher 25 oder 30 Bücher zum Thema Wechseljahre über die letzten also einfach für mich als, aus der Recherche. Ich halte jetzt mal dein Buch, mache ein bisschen Werbung, Stürmische Zeiten. Und zwar möchte ich da was rausholen, was, mich, was ich in keinem anderen Buch so, so auf den Punkt gebracht habe. Ähm, schön formuliert habe, ist diese ist wirklich der innere Kreis und der äußere Kreis des Lebens. Weil die meisten sind entweder, gehen sie ganz auf die Philosophie und es geht so irgendwie, ja, die Kinder aus dem Haus und die Frau muss in irgendeine Lehre sein. Oder die Nächsten gehen nur auf die körperlichen Beschwerden ein. Aber dieses, das hat mich, also es kommt ja schon auf der Seite 38, das hat mich sofort so abgeholt, dass ich einfach gewusst habe, das ist so ein, ein schönes Rundumwerk, ähm, wo für mich zum ersten Mal auch so schön beschrieben war, dass es so viele Facetten gibt und die spielen ja ständig. Ja? Einmal ist eine, die eine im Vordergrund, keine Ahnung, die, die Lebenskrise ja? und dann ist mal was Körperliches im Vordergrund und wie wichtig es ist, da in Balance zu kriegen. Magst du unseren Zuschauern, Hörerinnen, ähm, da ein bisschen kurz und knackiges davon erzählen, als sehr Expertin, gerne. die du bist.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, fangen wir so an: ich habe sehr lange gebraucht und viel Zeit investiert, um möglichst gut zu verstehen, was passiert. Also für mich war da absolut, was mich getriggert hat und in die Gänge gebracht hat, für mich aktiv zu werden, war dieser Wunsch, ich möchte Klarheit. Ich möchte verstehen, was in meinem Leben gerade passiert. Ja, Es war derartig chaotisch und es hat sich so viel getan und ich habe keine Ahnung gehabt, was los ist. Also Klarheit und Verständnis ist für mich ein hoher Wert. Und äh, das möchte ich auch weitergeben, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wenn, je mehr wir verstehen, was passiert, umso besser können wir auch reagieren und handeln und umso entspannter sind wir innerlich auch.
0: Ist für mich da, wenn ich es nur so mal dazwischen schmeißen darf, in dieser ESO-Szene, wo es immer geht, wir müssen uns ermächtigen und die Eigenmacht und die Kraft wieder annehmen und so, sage ich immer, so, haben so schöne Blasen. Aber wenn wir es im Körper nicht wissen, wenn wir hier nicht die Eigenmacht haben, ja, und das hast du eben da jetzt so schön formuliert, das ist für mich der wichtigste Schritt, körperlich zu beginnen, sich zu ermächtigen, zu wissen, wie tickt eine Frau in diesem Jahr.
1: Genau, und was passiert hier? Und auf dem passiert dann auch alles andere.
0: Mhm.
1: Ähm, so wie ich das Leben sehe oder wie wir funktionieren, gibt es eben zwei Kreise, den inneren und den äußeren Kreis des Lebens. Und im inneren Kreis bin ich als sozusagen in meinem Wesenskern alles, was du quasi auch nicht angreifen kannst. Mhm. fühle die Gedanken, meine Gedanken über mich, meine Einstellungen, ähm, auf der, was mich psychisch ausmacht und natürlich auch diesen, der, der spirituelle Wesenskern, den, der ich im Zentrum bin, sozusagen die, die Seele, dieser Funke, ewigen Lichts oder wie auch immer du das nennen möchtest, das ist sozusagen das Innerste, diese diese ähm, ja äh, spirituelle Ebene und die psychische Ebene. Das war für mich schon mal sehr wichtig, herauszufinden, dass es zwei unterschiedliche Dinge sind. Und ich versuche das auch ein bisschen im Buch zu klären. Und äh, mir hat damals sehr gut geholfen zu verstehen: Für das eine ist der Psychologe zuständig, der kümmert sich um die psychische Ebene, mhm. und für das andere der Priester, mhm. ja oder eben Menschen, die die mhm. Teacher, spirituelle Lehrer, Menschen, die sich mit diesem innersten Wesensaspekt des Menschen beschäftigen. Und äh, dann habe ich rundherum um diesen innersten Kern den äußeren Kreis Le meines Lebens, das, was ich von innen heraus auch sozusagen erschaffe, meinen Körper, ja, das ist sozusagen alles, was ich angreifen, sehen, hören und fühlen kann. Ähm, dann natürlich Arbeit und Beruf, Partnerschaft, Familie und ähm, der Ort und der Gesellschaft, in dem ich lebe. Und all das, all diese Felder sind wie, wie kommunizierende Gefäße, die miteinander vernetzt mhm. sind. Und wenn ich in einem Feld, sagen wir im Beruf oder in der Partnerschaft ein gröberes Problem habe, dann wirkt sich das auf alle anderen Felder aus. Wenn ich in meiner Psyche ähm, eine Herausforderung habe, dann spielt das überall hinein. Und in der Lebensmitte haben wir einfach in all diesen Feldern, sowohl im äußeren Kreis unseres Lebens als auch in diesem inneren, in diesem, wie bin ich und wer bin ich als Mensch, wer bin ich, wie entdecke ich mich als spirituelles Wesen? Ganz viele Fragestellungen, die alle immer ineinander hineinspielen und sich gegenseitig, wie du sagst, eben auch bedingen und ich habe in dem Buch eben versucht, sehr klar darzustellen, was kann in jedem dieser ähm, Teilaspekte, dieser, dieser Kreise an Herausforderungen auf uns zukommen und wie wirkt sich das aus? Wie wirkt sich das psychisch aus? Wie wirkt sich das, ja, wie wirkt sich das in den unterschiedlichen Dimensionen aus? Und ich habe einen Test dazu entwickelt, damit mhm. jede Frau für sich auch feststellen kann, wo habe ich eigentlich meine Herausforderungen und wo spüre ich die Auswirkungen. Sind. Mhm. Ja. Weil, weil, so wie ich das erfahren habe und sehr viele Frauen es auch erfahren, ist das in dieser Lebensmitte, in diesen Umbrüchen, so etwas wie eine Problemwelle über uns hereinbricht und eigentlich kaum sehen können, was da alles dazugehört und dieses Auseinander dividieren und klarer sehen halte ich für einen und verstehen halte ich für ganz, ganz wichtig, damit man da auch für sich tätig werden kann.
0: Die Chinesen formulieren ja ähm, zum einen die, die Kaiserin, die, die, den Drachen zu reiten sozusagen. Also wenn wir Frauen in den Wechsel kommen, wir reiten den Drachen. Das heißt, wir haben eine sehr mächtige oder intensive Kraft zur Verfügung. Und an anderer Stelle liest man auch über den zweiten Frühling bei den Frauen eben. Und ich finde das als Metapher so schön, ja. Also, dass da wirklich so eine enorme Kraft da ist, die wir in unseren Händen halten, die Zügel sozusagen. Und damit, wie im Frühling, wieder was Neues entstehen lassen können. Weil, also, ich meine, ich habe das zwar bei mir persönlich nicht so, ich war da ein bisschen früher schon vorm Wechsel dran, dass ich mein Leben da sehr umkreiert habe. Aber ich glaube schon, dass Frauen so für die zweite Lebenshälfte da nochmal gerufen sind, ich weiß auch nicht, wie ich sagen muss, irgendwas werden zu lassen oder so. Wie siehst du das? Ja. Da.
1: Das sehe ich auch so. Ich glaube, dass Frauen gerufen sind oder dass wir Menschen generell den Auftrag haben, immer mehr der oder die, es gilt ja für Männer auch, mhm. aber nicht nur vor allem für Frauen schreibe, gilt das Thema natürlich auch für Männer, aber immer mehr zu, die zu werden, die wir eigentlich sind und als die wir angelegt sind. Mhm. Und das ist sehr breit und vieldimensional bei den meisten. Mhm. Und in der ersten Hälfte unseres Lebens Leben wir einen Teil dessen. also ich habe zum Beispiel alles, was Logik, Analytik, Rationalität, ich habe Wirtschaft studiert, all das ist wirklich <lacht> intensiv gelebt worden. <lacht> und da gibt es aber noch so viel mehr, ja, Psychologie, Spiritualität, das hat mich immer, das Weibliche an und für sich, das war mich immer schon sehr, sehr interessiert und ist aber viele Jahre meines Lebens überhaupt nicht vorgekommen. Und in der Lebensmitte war es dann an der Zeit, genau das herauszuholen, das zu leben und nochmal auch mhm. etwas Neues damit zu machen. Und ich denke, diese Aufgabe haben wir alle, zu schauen, wo gibt es noch etwas von uns, was leben möchte, was, was, wo ich auch an meinem Entwurf vorbeilebe. Mhm. Mhm. Mhm beschäftige mich viel mit Philosophie und Ortega-Igassé ist einer der bekannten Philosophen, der eben auch von dieser Idee ausgeht, dass wir je alle einen Entwurf in uns tragen. Mhm. Und ähm, dass es darum geht, im Laufe des Lebens diesen Entwurf auch zu realisieren. Wir werden nie alles leben können, aber je größer die Differenz ist zwischen dem, was angelegt ist und dem, was wir tatsächlich leben, <lacht> umso unglücklicher sind wir. ja. Und in der Lebensmitte spürst du dieses Gap halt ziemlich stark, weil ähm, dann auch so viel von dem, was du gelebt hast, auch wegbricht. Und das ist noch nicht wirklich etwas Neues da. Aber es wird auch spürbar, was du bisher so sträflich vernachlässigt hast. Und äh, ja, ruft.
0: Also wenn ich dir das Feedback an der Stelle geben darf. Ich bin ja auch die Frau Namensdeuterin. Ich weiß mhm. nicht, ob du das weißt. Nein, das weiß ich nicht. Wenn man Irene heißt. Du hast als ersten Buchstaben das I und der steht für das Stirnchakra. Das bedeutet, da geht es um ein Ich-Bewusstsein und das I ist ein Yin. Also das Stirnchakra ist ein Yin-Chakra. Das heißt, da das sind immer Frauen, die ein I vorne dran haben, die einfach sehr über die intuitive Ebene an ihr Endziel kommen. Und da hast du ein E und da will sich Körper, Geist und also das E steht für Körper, Geist und Seele, die drei Querstriche auch. Also, viel, viel mehr, viel, viel komplexer. Aber ein Zusammenspiel zwischen I und E und dann hast du noch ein E in der Mitte, wo alles drumherum sich bewegt, sozusagen. Das E in der Mitte macht die stabile Mitte bei dir aus. Also das, das geht gar nicht, dass du ein Leben lang in der Wirtschaft bleibst, sozusagen. Ja, <lacht> ja es ging auch nicht.
1: Und es ist <lacht> wirklich spannend, dass du das sagst, weil, ähm, wie ich so als ich das gegründet habe, war das also es ging immer um Körper, Geist und Seele und in allen meinen Prospekten überall steht drinnen Körper, Geist und Seele und ich das Angebot sollte für Körper, Geist und Seele sein und und und, also das ist wirklich spannend, dass du das sagst Ja.
0: Ich hoffe, immer wenn ich dich jetzt anschaue, hinten dein, dein Roll-up sozusagen mhm. da sehe ich so groß Körper, Geist ja. und Seele und damit habe ich hier natürlich bei mir steht genau drüber Irene und dann sehe ich das die ganze Zeit und denke mir ja, ich weiß es eh <lacht> Das Aber ist zu,
1: interessant.
0: Ja, ähm, zurück zu dir und unserem Thema, das ist ja jetzt viel, viel wichtiger. Ähm, wir haben in unserem Vorgespräch ja auch formuliert, dass wir eben diese neuen Rollenbilder gehen oder kre mit kreieren, Brücken bauen, Pionierinnen sind dafür. Ähm, ich empfinde immer, dass wir ganz was Neues sozusagen entstehen lassen. Weil wenn ich jetzt nur auf die Generation der Mütter schaue, die vor mir waren, als ich zum Beispiel Teenager war oder junge Frau war, da war die Frau um die 50 nicht wirklich das, also die ist Meilen davon entfernt, wie, wie ich mich heute fühle und verstehe, auch, auch gesellschaftlich ein Stück weit schon. Also in der breiten Masse, natürlich gab es immer Einzelne, die anders waren. Wie siehst du denn unseren Auftrag, jetzt vielleicht tatsächlich so ein bisschen aus diesem, wenn der Himmel uns schon vorgeschickt hat als Pionierin, ja. wie verstehst du das Rollenbild, diesen Auftrag an die Frauen von heute, was wir als, wie ich es auch gern formuliere, als Ahnen in die Zukunft reichen dürfen?
1: Ja, ich glaube, dass unser Auftrag ähm, darin besteht, einerseits zu zeigen, dass man dass man Frau sein mit Begeisterung ein Leben lang, ja, das ist so etwas, was mich auch begleitet, dass du ein Leben lang mit Freude und Begeisterung Frau sein kannst, darfst und sollst. Und dass das sozusagen meine spezielle Aufgabe ist, den Frauen zu sagen, und das geht auch in und nach der Lebensmitte und auch mit mhm. dem Älterwerden. Mhm und das Leben von innen heraus gelebt werden möchte, aus dem inneren Kern nach außen zu erschaffen mhm. und dass wir nicht Spielball sein sollen von dem, was außen passiert, sondern dass wir immer mehr aus uns selber heraus erschaffen und kreieren und dadurch in ein Leben der Freude kommen, das zu uns passt, in ein, ja, in ein Frausein mit Begeisterung. Mhm.
0: Du hast es auch in deinem Buch, äh, und ich finde es gerade nicht auf die Schnelle, auch relativ bald, glaube ich, irgendwo war das, sehr schön skizziert, diesen, da gab es so eine, eine Kurve, die erklärt, wann der, also solange man zufrieden ist, dann kommt dieser ja. Impuls, und stürzt, stürzt genau. die Kurve ab. Aber ich, ich beobachte es ja auch so in meiner Arbeit mit den Frauen, Warum brauchen so viele Frauen diesen Absturz? Was ist deine Erklärung dazu? Da ich habe Seite 174, Phasen der Veränderung.
1: Genau. Ich werde das natürlich immer wieder gefragt, auch ob man den Schmerz braucht, um sich zu verändern. Genau. Und ähm, meine derzeit, mein derzeitiger Stand der Erkenntnis dazu, vielleicht wird sich das noch verändern, ist, äh, das kommt darauf an, wie weit du bist und wie bewusst du schon lebst. Wenn du noch nicht sehr bewusst lebst, so wie ich das eben bis zu meinem Absturz, wenn du so möchtest, zu meiner Veränderung getan habe, dann, glaube ich, braucht es den Schmerz. Dann braucht es einen starken Einschnitt, dass du aktiv wirst, einen starken Wachruf. Wenn du sehr präsent bist, wenn du achtsam bist, wenn du weißt, um dich, um Veränderungen, um Veränderungszyklen, dann wirst du, dann bist du früher sensibilisiert und dann kannst du auch früher erkennen,
0: mhm.
1: dass hier was nicht noch nicht ganz passt. Es gibt ja vor dem Absturz die sogenannte graue Phase, genau. die Phase, in der die meisten von uns verdrängen, so wie auch ich damals, und man eigentlich schon weiß, da ist was. Mhm. Ja. Man hofft, das geht, es wird sich von das selbst geht an selbst erledigen. einem
0: vorüber. Ja?
1: Genau, man hofft, es geht an einem vorüber und ja. das wird sich von selbst erledigen. Und das tut es garantiert nicht. Also sozusagen die Anfänger in Entwicklung brauchen den Schmerz und den Einschnitt. Mhm. Die Fortgeschrittenen, die glaube ich, vor allem auch in der Präsenz und in der Achtsamkeit, können wahrscheinlich schon früher aktiv werden. Und ich denke mal, wenn du dich noch weiterentwickelst, kommst du auch zu dem Punkt, wo du nicht nur weg von etwas möchtest, mhm. sondern auch hin zu etwas. Mhm. Wo dich auch die Freude auf etwas oder der Wunsch nach, etwas, nach einer positiven weiteren Entwicklung führt. So führt, dass du wirklich bereit bist, dein Leben zu verändern. Aber nachdem ich in dieser Stufe selber persönlich noch nicht ganz angekommen bin, sage ich, das ist mein aktueller Kenntnisstand, wenn ich so Menschen andere anschaue und wo ich mich hin entwickeln möchte und dabei bin, denke ich auch, mich hinzuentwickeln. Ich mache mir eben
0: viel Gedanken drüber, ne? weil meine ja. Arbeit besteht ja genau ähnlich wahrscheinlich wie bei dir, dass ich immer mit diesem Schmerzpunkt, mit diesem Auslösen ja. bei den Menschen zu tun habe. Ähm, mein Schmerzpunkt war Gott sei Dank nichts. Großes, außer dass ich mein Montessori-Künderhaus zurückgelassen habe in Wien. Ähm, ich ich, ich werde das auch oft gefragt oder ich schreibe auch viel darüber. Und ich glaube, dass es auch so ein Kollektives ist. Ne? Wir, die Menschheit war ja jetzt im Zeitalter zuvor die letzten 2000 Jahre doch eher geknechtet und ich glaube mit diesem also dieses da brauchte ist diese Notwendigkeit des Aufwachens und ich denke je je mehr die Bewusstseinsentwicklung in unsere Menschheit einzieht umso mehr werden wir so wie du es auch formulierst lernen mit dem Fluss zu gehen und nicht mehr im Widerstand zu verharren für mich sind ja Schmerzpunkte oft Verweigerung wenn ich als Coach oder draufschau mit den Frauen, dann erkennen wir ja meistens, dass sie es eh sehen, ne? so wie, wie wir vorher gesagt genau. haben, die graue Zone. Genau. Dass wir es verweigern oder in den Widerstand gehen oder halt dann doch nicht in Verbindung bleiben damit. Es von uns weisen und, und diese Energie, die wir da aufwenden, uns um irgendwie wegzudrücken, genau. kommt natürlich wieder zurück und kreiert einen Schmerz. Einer meiner Lehrer hat immer gesagt, wenn wir nicht mit den Energien sind, sie wegdrücken, dann verhält sich Energie destruktiv, weil sie nicht verschwinden kann. Genau.
1: Ja. Absolut, genau. Das ist immer ja. so ein bisschen,
0: ich surfe die Welle, ist so mein, mein, genau. <lacht> mein Ding. Genau, das ist,
1: denke ich, wie gesagt, der zweite Schritt und ich denke, es gibt noch einen dritten, wo wir uns wirklich in Freude auf etwas hin ja. entwickeln können.
0: Ja. 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 Ähm, in Freude auf etwas hin entwickeln. Gerade bei den Wechseljahren, auch ein bisschen aus eigener Erfahrung weiß ich, es hat. Also für mich war es schon eine der Erkenntnisse. Wechseljahre hat schon auch was mit Loslassen der Jugend zu tun. Ja, absolut. Oh ja, ich meine, also nicht nur biologisch im Sinne von, dass wir nicht mehr Kinder gebären können, zumindest nicht auf normalem Weg. Ähm, aber schon auch von Jahren, glaube ich, ja, so dieses, diese, diese Fülle der Jahre, die Endlichkeit kommt näher. Was mich da immer sehr bewegt, gerade in Zeiten von Instagram, gerade in diesen ganzen Social-Media-Gefilden, ist ein bisschen dieses, diese Anti-Aging-Haltung, die wir Frauen zu, da eingehen, von... Also dieses, wie soll ich sagen, möglichst jugendlich zu bleiben, egal welche Mittel wir da nützen wollen. Ich meine, die eine verwendet teure Hautcremes, die nächste macht es ein bisschen natürlicher und massiert sich die Reflexpunkte und die nächste lässt sich operieren. Am Ende tun wir ja alle das Gleiche. Ne? Wir, ich weiß auch nicht. Wir wollen die Spuren des Älterwerdens loswerden. <lacht> ja. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich habe auch gezögert. Also, wie geht es dir damit? Ja. Ich mein, was, mich, was für mich dahinter steht, ist immer, ich meine, ich will auch keine, ähm, nicht gefalterig sein ohne Ende und meine schönen Augen sollen bitte sichtbar bleiben. Also ich habe die gleichen Gedanken, trage ich in mir. Und gleichzeitig spüre ich, wie wichtig das ist, dass älter werdende Frauen auch ein selbstbewusstes Bild geben ohne diesen Druck der Jugendlichkeit. Ich finde, Frauen machen sich großen, großen Druck, wenn wir so tun, als wären wir ewig jung. Ja, genau. und, und das ist für mich eigentlich so meine Leitlinie, dass ich sage, also kommt für mich jetzt nicht in Frage oder ich möchte die Frauen ermutigen, Ja zu sich zu sagen, Ja zu den Falten zu sagen, den herabschauenden Knien beim herabschauenden Hund und so weiter. Ähm, was, was kannst du aus deiner Arbeit? Du kennst das ja auch. Ja,
1: natürlich kenne ich das auch. Ich glaube, das ist äh, auch eine, eine Gratwanderung, weil auf mhm. der einen Seite sollen und wollen wir natürlich uns fit erhalten, mhm. uns auch jugendlich erhalten, also wir wollen beweglich sein. Genau. Wir wollen, sollen uns gut ernähren, um gesund zu bleiben. Und äh, natürlich können wir, was wir einfach tun können, auch tun, um uns wohl zu fühlen mit uns selber. Mhm. Ja. Und das ist sozusagen der eine Aspekt. Und natürlich wird es schwieriger, wenn dann mehr Falten kommen oder die Pölsterchen und all diese Dinge. Die Flügel. <lacht> die Flügel. Ganz genau. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du in dieser Zeit einfach auch mehr sowas wie eine innere Schönheit entdeckst und dich einfach anders auch noch beginnst, noch mehr zu mögen oder so richtig einfach als Wesen zu mögen, mit dir zu beschäftigen und, und gerne mit dir auch zu sein. Und Abschied ein bisschen zu nehmen von dieser Meinung von außen. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig, weil den Druck machen ja nicht nur wir uns, sondern wir ja, ja. Von den, auch von den Medien natürlich, von den Zeitschriften, die sagen, du musst nur gut genug schauen und dann kannst du auch mit 50 und mit 60 noch jugendlich sein. Und ich sage ja ein gewisses Maß an, ich schaue auf meine Figur, ich schaue auf meine Ernährung, ich schaue auf meine Bewegung und wenn ich das mache, dann kommt ja automatisch, ich schaue auf meine Gedanken, auf meine ja. Gedankenhygiene. Ja. Und wenn ich das mache, dann kommt ja automatisch der bessere, also meine bessere Version zum Vorschein. Ja. Und so gesehen finde ich das gut und auch sehr erstrebenswert. Aber wenn es darüber hinausgeht, wenn ich meine Schönheit gleichsetze mit, ich muss faltenfrei sein und ich muss nach wie vor Größe 36 tragen, dann, dann wird es natürlich sehr, sehr kritisch weil das ist ein Kampf, den wir definitiv verlieren. Ja. Also ich würde es, ich nenne das auch gerne Better Aging statt Anti-Aging, mhm. weil Anti-Aging gibt es nicht. Mhm. Wir werden einfach älter. Und wir sind auch in einer Gesellschaft, wo es wenige Bilder gibt für Frauen, wo wir uns gern hinentwickeln. Es gibt ich ja in der Gesellschaft nicht wirklich ein Bild für eine ältere, reife Frau. In früheren Gesellschaften warst du als Frau jenseits der Regel, konntest du erst aufsteigen in die Liga der weisen Frauen,
0: genau. weil deine
1: Kraft bei dir geblieben ist und weil du fähig warst, deine Kraft und deine Ressourcen. Dem Stamm der Gemeinschaft so ja. zur Verfügung zu stellen, konnte es auch erst Heilerin werden. Also, wie ich sagen, du hattest ein völlig anderes Standing und damit auch eine Lebensphase, in die du dich gerne hineinentwickeln wolltest, völlig unabhängig davon, ob also, du einen Verhalten hast.
0: Ich hatte das auch gerade jetzt vor kurzem in einem Namenscoaching, weil ich nachgeschaut habe, was bedeutet der Name jetzt vom Begriff her. Und sie hieß, glaube ich, Maya und im Griechischen in der griechischen Mythologie wurde das eben auch erklärt und die Geschichte dazu erzählt, dass es früher eben auch hier schon, man kennt das, man denkt sich immer nur an Urwald, ne, wenn man so eine Geschichte hört, dass es hier üblich war, dass wenn die Frauen das Leben, und da steht so ähnlich drin, wenn sie das Leben gelebt, gelernt und gelernt haben, dann, dürf, dann durften sie, wenn sie in diese fruchtlose Zeit gingen, das Leben auch lehren. Ja. Ja, und da habe ich mir gedacht, schau, wow, wow ja. was für einen Status die alte Frau da sozusagen bekommen hat. Ähm, heutzutage ist ganz anders. <lacht> Lehren die das Leben, die es noch gar nicht richtig gelebt haben? Ich finde es zwar auch schön, dass allen alles möglich ist, aber manchmal denke ich mir schon, komm, komm noch in meine Jahre und dann erzähle mir was von Hormonen, wenn ich mir oft von so 20, gut Mitte 20-Jährigen anhören muss, was Hormonexpertinnen sind. Also, diesen, du hast völlig recht, es fehlt eben dieses moderne Rollenbild der Guten. Einer, einer, einer weisen
1: Frau. Und deswegen habe ich in meinem Buch auch ein ganzes Kapitel quasi, wo wollen wir hin zu dieser schönen, wilden, weisen Frau? Ich habe genau. das von Anna Gamma entlehnt und eben umformuliert und angepasst für Frauen in der Lebensmitte, um ein Rollenbild auch zu zeigen, wo wir uns hinentwickeln können. Dass es eben etwas Schönes, Erstrebenswertes gibt, jenseits dieser Jahre und dann wird es nicht mehr so wichtig, wie die äußere Schönheit ist, dann geht es um ganz andere Dinge.
0: Und, das, ist so, das war für mich so ein bisschen der Grund, was ich was ein bisschen Schwerpunkt habe in meinem Podcast heuer, eben, dass ich so, eine, so ein Line-up kreiere an guten, Frauen um in der Mitte ihres Lebens, so ungefähr, mhm. um hier, dass wir hier wirklich was kreieren können, wo Jüngere hinschauen und sagen, oh, cool, so möchte ich auch mal werden.
1: Genau.
0: Ich hatte auch ähm, ganz vor kurzem jetzt die Elena Lustig hier, die mhm. ist yoga und ein Buch geschrieben, das heißt Pro-Age, tolles Buch.
1: Tolles Buch, ja.
0: Ja, und ähm, da haben wir eben auch so darüber gesprochen, diese Geschenke der Jahre überhaupt zu genau. sehen, ja. Genau, genau. Ja. Und zu erkennen und
1: vor allem zu erkennen, dass eine Phase vor dir liegt, in der noch so viel möglich ist. Mhm. Für genau. dich persönlich, zum Teil auch beruflich, es ist einfach eine Phase voller Möglichkeiten und du hast das Bild genommen vom zweiten Frühling und so, ich habe das Bild genommen vom Phönix aus der Asche. Das ist mhm. für mich ein Bild, das hier auch sehr stimmig ist, weil wir scheinen alles oder so viel zu verlieren. Mhm. Und in Wahrheit kommen wir stärker, mächtiger, weiser, reifer als weiterentwickeltes Wesen durch diese Transformationsphase
0: und sind bereit für etwas Neues. Mhm. Spannend. Ähm, was würdest du jüngeren Frauen Mitgeben so, wenn uns jetzt keine Ahnung, Jüngere, was immer jünger heißt, ich würde also sagen, so, die, die, die Generation unserer Töchter, ne, vielleicht so um die 30 oder so, wirklich die noch genau. davon entfernt sind.
1: Dass Frau sein in jedem Lebensalter wunderschön ist und dass es sich erarbeitet werden will, gerade in unserer Gesellschaft. Deswegen ist auch deine Arbeit so wichtig, mhm. weil Weiblichkeit und das Leben des weiblichen, weibliche Attribute in unserer Welt sehr unterrepräsentiert ist nach wie vor. Und Weiblichkeit möchte immer wieder, glaube ich, aufs Neue erfahren, erleben mhm. äh, und, und voll ausgekostet mhm. werden. Und ich würde mir wünschen, also ich habe selber viele Frauenkreise nicht nur geleitet, sondern auch erlebt, dass Frauen gerade junge Frauen in solche Kreise kommen und erleben, wie Frauen einander unterstützen können, was, was, ist, was Weiblichkeit eigentlich heißt. Mhm. Ähm, das würde ich mir wünschen, dass Frauen äh, mitnehmen und sehen, dass Weiblichkeit so viel mehr ist. Es ist einfach nur die Frage äh, der äußeren Sexualorgane. Ja,
0: ja, Und wer zieht die Kinder groß oder so? Und wer, zieht die,
1: wer, wer, wer bekommt die Kinder und wer zieht die Kinder ja. groß?
0: Ähm, ja, Schön, ein schönes Bild auch. Gefällt ja. mir gut. Ja, ja und ähm, was ich so als letzte Frage vielleicht, mit ein bisschen Blick auf die Uhr schauen, aber ich könnte ja ewig mit dir noch plaudern, aber ein bisschen möchte ich achtsam mit der Zeit unserer Zuhörerinnen sein. Ähm, was ich immer so ein bisschen eine Challenge finde... Ist, wenn ich so schaue, wir haben auf der einen Seite, so wie du es eingangs formuliert hast, wir haben Geld, also wir können uns was leisten, wir haben Bildung. In, wie ich noch zur Schule gegangen bin, war es nicht mal selbstverständlich. Also mein Vater sagte zu mir noch, für was brauchst du Matura, du wirst eh heiraten. Das Gleiche mit dem Studium natürlich, das ist heute alles selbstverständlich. Dann ist es halt einmal so, dass wir Frauen die Kinder gebären, da gibt es eine bestimmte Vorgabe von der Natur. Ich finde auch als Mutter, der Vater kann ein wunderbarer Vater sein, so sehe ich das, aber nicht unbedingt die Mutter ersetzen in bestimmten Lebensphasen oder Lebensbereichen. Ich, und dann sind, müssen wir auch wohin als Frauen oder halt die jüngeren Frauen, wohin mit ihrer Bildung. Ja. Das heißt, wir wollen uns verwirklichen. Gleichzeitig leben wir in einem System, wo ich die Kinderunterbringungsmöglichkeiten oder wie ich das nennen soll, nicht wirklich sexy finde aus der Sicht der Kinder jetzt. Also ich empfinde es als eine große Challenge, dass Frau auf der Strecke nicht sich völlig vera erschöpft, verausgabt, verbrennt, unter die Räder kommt mit all diesen Hüten, die man sich da einsammelt. Hast du eine Idee in die Zukunft hinein? Oder eine Vision vielleicht, vielleicht ich sammle ja immer Visionen ein, weißt du, dass wir gemeinsam ein großes Bild kreieren, das wir dann verwirklichen. Oder so. Weißt du,
1: ich sehe das ähnlich wie du, die Herausforderungen würde ich ganz genauso so analysieren. Was ich mir wünschen würde, wären Gemeinschaften, die wieder unterstützend mhm. da wären. Das hat es ja schon gegeben im Matriarchat. Ich will jetzt mhm. nicht Matriarchat zurückholen. Aber Systeme, wo Gemeinschaften Frauen unterstützen oder wo Gemeinschaften Kinder ermöglichen, dass Kinder großgezogen werden in einem guten, schönen Umfeld, dass Frauen... Ihren, ihren Weg gehen können und Männer natürlich ebenso. Es braucht sicher auch ein ganz neues Miteinander von Männern und Frauen. Bis dahin, glaube ich, bleibt nicht sehr viel mehr übrig, als die Dinge hintereinander zu machen. Ich mhm. glaube, es ist unmöglich, nebeneinander eine gute Mutter zu sein, die intensiv für ihre Kinder da ist, und eine erfolgreiche Businessfrau und eine, äh, ich weiß nicht, tolle Ehefrau und, 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 und. Da verbrennen wir total. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen es hintereinander machen. Ich, ich habe es ja auch mehr oder weniger hintereinander mhm. gemacht. Mhm. Das ist sicher nicht das große Erfolgsmodell. Oder da, mhm. Aber, aber es, alles parallel zu machen, glaube ich, äh, zerstört und, und für den burnout das glaube ich nicht ich kann mich
0: erinnern ich war so ich weiß nicht irgendwo in meinen 30ern als zu mir ein lehrer gesagt hat daniela lass dir zeit deine zeit kommt schon noch ja. und das war genau das was ich nicht hören wollte weil ich sehr ungeduldig war und ich wollte mich ja damals schon verwirklichen aber es ging halt nicht ne? weil wenn du kinder in die waren da so alle irgendwie mit, noch nicht in der Pubertät, schon in der Pubertät, fast in der Pubertät und schon wieder draußen, also mittendrin, so ja. ungefähr. Also sehr knapp, weil ich habe meine drei sind innerhalb von fünfeinhalb Jahren. Und ähm, ich, ich glaube es auch, weißt du, weil ich bei dir die ganze Zeit lese, ja auch Soul Sisters. Ich sage das ja nicht oft, aber bei dir traue ich mir. Ich bin auch sehr kritisch mit Frauen. Mhm. Ähm, ich sage ja auch immer, es liegt an uns Frauen schon auch, dass wir wieder lernen müssen, für Frauen da zu sein. Und okay. nicht nur, wenn wir miteinander meditieren, Karten ziehen, Malersfädeln und tanzen oder so, okay. sondern ich, ich fände halt auch, dass wir Frauen ein ganz anderes Berufsverständnis wieder ent nicht mehr Karriere machen am Rücken einer anderen Frau, dass wir nicht uns drängen müssen, in den Beruf zurückzukehren, damit wir die Jobs nicht verlieren, dass die Frauen nicht an unseren Schreibtischsessel Füßen sageln, während wir vielleicht gerade zu Hause Kinder stehlen oder so. Ich glaube, es braucht schon so einen großen Support. Ich würde mir auch immer wünschen, dass es so Modelle gibt, wie zwei Frauen teilen sich einen Arbeitsplatz. Ne? Die Junge am Vormittag, wenn die Kinder in der Schule sind und die Alte am Nachmittag, weil die hat keine Schulkinder mehr. Also das wäre für mich so dieses moderne Matriarchat, wo Frauen auf Frauen schauen. Oder Ich hatte gestern ein Interview gesehen, irgendwie beim Zappen im Fernsehen, aber ich irgendwie habe ich mir es vergessen dann zu notieren, da war auch so eine frauenorganisierte Firma, die davon äh erzählt hat, dem Reporter, dass sie darauf Rücksicht nehmen, welche Zyklen, also auf den Zyklus der Frau, dass eine Frau selbstverständlich äh, sagen kann, ja, ich habe jetzt meine Menstruation, es geht mir nicht so gut für diese oder jene Tätigkeiten, ähm, das passt gerade nicht, aber wenn ich dann sozusagen in meiner F Richtung Eisprung gehe, dann habe ich immer volle, also die wollen auf das Rücksicht nehmen, oder dass wenn sie gerade äh, irgendwie, wenn eine Endometriose hat, dass sie nicht sagen muss, ich habe Kopfweh, sondern dass sie sagen kann, pf, mir krampft die Gebärmutter und jetzt ist gerade der schlimmste Tag, dass sie guten Gewissens zu Hause bleiben kann. An solche Sachen denke ich, dass wir Frauen da gerufen sind. Weil wie sollen es die Männer verstehen, wenn sie keine Frauen sind? Ich denke, auch hier müssen wir Pionierinnen sein da bin ich immer ganz streng mit Frauen.
1: Ja, ich glaube auch, dass es das sehr wichtig ist, dass wir Frauen eben wirklich gut miteinander umgehen, ja. wobei die Strukturen da einen großen Einfluss drauf haben. Wenn ich Angst haben muss, dass ich quasi meinen Arbeitsplatz verliere, wenn ich hier den mit jemandem teile oder so, dann wäre ich das nicht so gerne machen. Also das, auch das kann nur Hand in Hand gehen. Und du darfst eines nicht vergessen, Frauen sind oft die Menschen, von denen wir die größten Verletzungen erfahren haben. Herr, wem sagst von Frauen, du das? <lacht> Von Frauen die größten Verletzungen erfahren. Und das geht zum Teil schon sehr früh los. Also ja. da sind wir sicher gefragt, auch unsere Töchter und die Mädchen miteinander anders großzuhalten. Ja,
0: ja also das, ich, ich empfinde diesen, diesen Schmerz in der Frauenwunde ja. fast stärker als den Schmerz in der Männerwunde ja. also ja. ich, ich fühle mich wenn da was ist ähm, ich weiß gar nicht zu so diesen Verrat diese, dieses, diesen, ja. diesen Schmerz das was sich ganz schnell nach Verrat anfühlt ob das jetzt die, die Sandkastenfreundin noch war oder später eine Freundin die vielleicht, ich weiß nicht, dem gleichen Jungen die schönen Augen gemacht hat oder so, oder, 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 oder im Job und so also ich, ich, da bin ich ganz bei dir. Frauen können einander sehr sehr verletzen. Definitiv. Aber ich möchte die Frauen auch in Schutz nehmen, weil wenn du dir die Geschichte anschaust,
1: waren Frauen über viele Tausend Jahre einfach viel schwächeren und Verrat ist so wie Gift, das ist die Waffe der Schwachen. Ja. ja.
0: Dennoch, da sage ich auch immer, ich bin ja auch so ein Inkarnationsfan und auch so, die, ich höre ja auch ganz schnell diese ganzen Hexenverbrennungsthematiken sage ich an der Stelle sag ich sage immer, wir wissen gar nicht, was ich selber damals gewesen bin. War ich vielleicht damals ein Mann?
1: Ja, genau. Ja. <lacht> Habe ich vielleicht den Scheiterhaufen sogar angezündet. Das wissen
0: wir nicht. Da ja, hole ich die Energie immer schnell wieder hierher und sage, was können wir heute fürs also, Morgen tun? Genau. Nein, ich meine, weißt du,
1: manche Dinge werden natürlich auch tradiert und sind Klar. auch mitgegeben mhm. und äh, es braucht auch hier viel Bewusstsein. Ich glaube, dass mhm. Bewusstseinsarbeit auch hier ganz, ganz wesentlich ist, um zu sehen, wie denke ich eigentlich über Frauen, wie fühle ich hier und ein gewisses Maß an Ehrlichkeit. Mhm. Das brauch, brauchst du auch, bevor du ja. was verändern kannst.
0: Und Geduld. Ne? Wir können, auch ich ja. kann am Gras nicht ziehen, damit es schneller wächst. Und ich denke, das, was wir beide leisten, ist halt einfach ein bisschen an diesem Gras schauen, dass es wachsen kann. Und es braucht seine Zeit. Vielleicht braucht es Generationen.
1: Genau, ja. ja, werden wir schauen. Wir, ja. wir zwei bemühen uns jedenfalls für genau. Frauen oder für die nächsten Frauen,
0: genau.
1: Generationen, den Boden ein, ein Stück weit zu ebnen.
0: Liebe Irene, vielen, vielen Dank an der Stelle für, für deine Zeit und dieses inspirierende ja. Gespräch. Ich muss mich jetzt wirklich ganz bewusst rausholen, weil ich merke schon, diese, diese Nähe der Themen und eine gewisse Seelenverwandtschaft, die lässt mich da jetzt ausufernd mit dir dich austauschen wollen, aber das können wir an anderer Stelle nachhören. Das machen wir Stelle. Und müssen nicht allen zumuten. In diesem genau. Sinn, danke für das Gespräch. Und
1: danke danke dir auch. Zeit. Danke für die Einladung und alles Liebe nach Tirol und zu allen, die uns hier zuhören. Tschüss.
0: Dir danke ich an dieser Stelle für deine Zeit und dein Mit-uns-Sein, für dein Zuhören und wie man all das im Alltag auch leben kann, was es dazu braucht, wie man es im Detail verändern kann, das werde ich dir gerne auch weiterhin im jen magazin reichen, beziehungsweise findest du einen Überblick dazu auf meiner Webseite www.danielahutter.com und ich sage nun auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.